0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du Sportcast, spécial rugby consacré au bilan à mi-mandat et à deux ans du mondial en France du sélectionneur du 15 France, Fabien Galtier et de son staff. Je suis Jean-Pierre Dorian, le rédacteur en chef de Sud-Ouest, et nous nous retrouvons en compagnie des deux reporters spécialistes du rugby au service des sports, que sont Arnaud David, bonjour Arnaud.
1: Bonjour Jean-Pierre.
0: Et Denis capet granger bonjour Denis.
1: Salut Jean-Pierre, salut Arnaud.
0: On est parti donc avec ce, ce, cette première question, c'est un peu le, le, le thème de notre, de notre retrouvailles aujourd'hui. On est à deux ans après la prise de fonction de Fabien Galtier, deux ans évidemment en vue du Mondial en France. Quel est le bilan euh, déjà chiffré à mi-mandat de, de, du sélectionneur et de son équipe et de son staff Arnaud euh,
2: Si c'était un baccalauréat qu'avait passé euh, Fabien Galtier et son staff, on dirait, mention bien, 14 victoires en, en 20 matchs. Même si on compte le, le, le match en 21, si on compte le match euh, accordé contre les, les Fidji, donc c'est une belle, c'est une super performance quand on compare aux, aux années précédentes. Et puis ce que je voudrais relever aussi dans ce bilan, c'est que la France a concédé six défaites, certes, mais une seule par plus de cinq points. C'était en Écosse lors de, de la première année, euh, et sinon elle a toujours perdu par des toutes petites marges 2, 3, 2, 3, 4 points qui prouve qu'elle a été toujours compétitive, et c'était un des engagements de, de Fabien Galtier, ramener l'équipe de France parmi les cinq premières de Nations euh, Mondiales, et aussi être à la lutte tout le temps, tous les matchs, et là, c'est Paris gagné.
0: C'est objectivement le cas, effectivement, on le souvenir de ces matchs perdus de très peu, notamment les deux derniers, de la tournée en Australie. Euh, euh, donc là, déjà, ce, ce, ce bilan chiffré, évidemment, il s'appuie sur le... Cet excellent final du, du mi-mandat de les, les trois victoires euh, de ce mois de novembre, avec euh, l'apothéose évidemment contre les Blacks.
1: Tout à fait Jean-Pierre, il y avait une forme de, de test de maturité à l'issue de ces deux, deux années de mandat. C'était euh, la réception des Blacks, pour des Blacks, il faut quand même le souligner, qui étaient en fin de saison, qui étaient un peu usés, qui étaient loin de chez eux depuis longtemps les pauvres. Euh, Vous avez rêvé euh, bon bon, sont...
0: on n'a pas, pas souvent vu des équipes Blacks. Euh... Aussi peu compétitive, on va dire quand même. Faut bien le dire, même. Ça n'enlève rien au mérite des Français, mais...
1: Les Français ont quand même largement réussi ce test. sur euh, Ils ont été assez enthousiasmants, entreprenants, solides. Ils ont fait preuve de caractère quand les Blacks sont revenus au score. C'est un test plutôt réussi.
2: Oui, surtout que... Ce, ce, ce test-là, il donne vraiment une une couleur, une couleur positive, une tonalité positive au, au, à ce bilan à mi-mandat. Sinon, on serait resté sur des questions, sur justement peut-être un petit sentiment d'inachevé. On a eu tous le sentiment que cette équipe, elle avait pendant deux ans franchi un, un, un un gars après accompli, accompli un joli bout de chemin mais rester quand même ce, ce petit sentiment de frustration tous ces matchs perdus sur rien ce ces deuxième places lors du lors des tournois de destination ou même pendant la tournée en, en Australie et finalement il y avait il y, y avait pas mal d'enjeux autour de ce match les joueurs y pensaient le staff y pensait ils avaient d'ailleurs dit en, en, en amont quoi qu'il arrive on changera rien quoi qu'il arrive face au All Blacks on changera rien notre façon de travailler mais quand même on sentait on sentait ce on sentait ce poids et le fait d'avoir mis autant d'enjeux dans cette échéance et d'avoir réussi, je trouve que c'est franchement positif. Changement, Denis,
0: vous qui les suivez de près, match après match, il y en a pas eu un petit quand même, dans le, ne serait-ce que dans le jeu, ou est-ce que c'est une simple adaptation au moment a...
1: bah Effectivement, le jeu de, de dépossession qui était promu par, euh, par Fabien Galtier lors de, de son premier tournoi a un petit peu évolué, mais sous, sous un double impact. C'est d'une part l'évolution des règles, qui font que maintenant, l'équipe euh, qui tient le ballon est moins pénalisée que par le passé. Euh, mais aussi, c'est l'élaboration du, du projet au milieu du guet, quoi, dans ce chemin qui mène vers euh, 2023 le staff avait en tête déjà de toute façon de tirer vers une évolution euh, du jeu, dans, vers un rééquilibrage. Le postulat de départ, c'est qu'on ne savait pas jouer au pied, qu'on ne savait pas utiliser ce, ce kick and rush, qu'on ne savait pas jouer ce jeu de pression qui nous avait fait souffrir le martyr pendant le tournoi 2019 notamment, avec une défaite euh, en forme de claque monstrueuse euh, à Twickenham. Le, le but du, du staff a été de donner cette corde aussi à cette équipe de France. Qui t'a forcé
0: le trait vous voulez dire, au début, en, 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 en abusant peut-être de ce, ce système-là un moment,
2: Arnaud bah, Il est plus simple d'abord de, de, de construire un jeu sur une, sur une défense. Et euh, ça correspondait au tempérament de cette équipe. L'arrivée de Sean Edwards a donné aussi euh, des, 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 de nouvelles bases défensives, un système qui était déjà bien mis en place par Fabien Galtier. Et puis après, il, fallait, il faut construire, poser les, les, amener petit à petit les pièces du puzzle. Et je trouve effectivement que l'équipe de France a fait évoluer son jeu durant cette, de, durant cette tournée. Et en même temps, contre les All Blacks, elle est quelque part revenue à quelques fondamentaux dans l'agressivité, dans la défense, en allant chercher l'adversaire très haut, en imposant une espèce de, de, de pressing constant qui a permis aux Français de ben, détouffer au moins en, très bien en première mi-temps les, les Néo-Zélandais. Rétrospectivement,
0: on a eu un peu peur, vous parliez Arnaud de Dynamique, Denis, on a eu un peu peur au début, l'Argentine c'était un peu moyen on va dire comme sensation, la Géorgie dans un autre style aussi, euh, comment vous l'avez vécu vous, vous pensez que c'est parce que équipe, cette équipe de France était totalement tournée vers les blacks au fond et que les deux premiers matchs ont été des espèces de rodages, de mise à l'épreuve, d'essai, peut-être on va en reparler, ou est-ce que c'est une montée en puissance, et cette peur finalement rétrospectivement, on n'avait pas de raison d'avoir peur puisqu'on a battu les blacks
1: il y avait effectivement une forme de montée en puissance, puisque de toute façon, enfin, il n'aime pas qu'on utilise le terme pic de forme, mais effectivement, tout, toute cette tournée était tournée vers ce dernier test. Et il y a, comme, comme vous l'évoquez, des, des, des essais qui ont modifié le jeu et qui ont obligé l'équipe de France à s'adapter à tactiquement. On pense forcément à Ntamak Jalibert associé en 10 et en premier centre, qui a considérablement modifié l'identité même de, ce, de cette équipe. Par le simple fait que, pour prendre un exemple concret, euh, la, les deux premières années de mandat de, de Fabien Galtier, il y avait une paire de centres très solides qui allaient gratter des ballons, qui réalimentaient ce, ce système de turnover. Avait, en voulant garder Romain Tamac sur ses pieds, tu, on le préservait de, de, de ses zones de contest et donc euh, on s'affaiblissait dans ce registre. C'est euh, tout un équilibre qui a été remis en question. Et justement, qu'on a retrouvé, euh, qu'on a retrouvé face au All
2: Black avec euh, avec la rentrée de Jonathan Danty au, au centre, qui a amené qui a amené beaucoup de percussions. Et l'équipe de France, elle a eu face au All Black finalement un jeu qui était plus direct, plus spontané, qui lui correspond, qui lui correspond bien, avec avec Entamac en distributeur. Et quand on quand quand on revoit justement ce qu'a ce qu'a pu être laissé le, le le premier essai d'Intamac en, en en première mi-temps, il y a une espèce d'élagage de la défense néo-zélandaise avec Villem C, avec Ficou, avec Danti. Avec un jeu très direct qui permet ensuite d'aller jouer sur les extérieurs, Ntamak, de faire cette fin de passe magnifique et de et, et, et d'aller marquer. Mais on a retrouvé justement une équipe de France la plus 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 directe, oui, alors, plus agressive. Et sachant
0: que donc Denis l'a dit, c'était peut-être la conséquence de de ces essais. Donc mais évidemment que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, dont on n'a pas fini de parler. Mais conclusion, Denis, selon toi alors le, le c'est fini euh, Jalibert Ntamak ou on ne prendra jamais ce pari-là
1: dans, dans Je ne dirais portée. pas que c'est fini. Je, mon sentiment à moi, c'est que pour euh, les matchs importants qu'il faudra gagner au couteau, il y a quand même un petit visage qui, euh, qui s'impose, et c'est celui du Toulousain. Après, est-ce que ça veut dire que sur d'autres matchs, on ne peut pas jouer pendant le tournoi avec Entamac euh, et Jalibert Non, ça peut être la bonne formule. Ça peut être tout à fait la bonne formule en fonction de l'adversaire. C'est une réponse de Normand, je suis navré. Mais... <rire> non, non, mais en
0: l'occurrence, ce qu'on sait aussi, euh, on en plaisantait avant le début de cette émission, c'est que les les vérités d'un jour ne sont, sont fatalement pas celles du lendemain, et que d'ici au début de la Coupe du Monde, on ne le souhaite surtout pas, mais il y a des blessures, des méformes, voilà. des passages à vie, des choses comme ça. Comment, comment vous jugez au final euh, cette, cette tentative L'idée majeure étant de dire euh, on a deux talents hors repère, il, il faut les mettre sur le terrain. Le... Est-ce que l'option euh, Ntama Kandis et Jalibert en 15 peut être poursuivie Elle a duré un quart d'heure contre la géorgie et encore ou est que, et est-ce que l'option Jali Berandi-Saint-Amac en 12 est définitivement abandonnée Comment, vous le, comment vous le, à ce stade
2: vous le sentiriez, l'un et l'autre Je ne pense pas, comme l'a dit Denis, qu'elle soit l'option euh, Jali berandi saint en 12 soit définitivement abandonnée. Elle peut, elle, elle peut ressortir quand il y aura une stratégie particulière par rapport à un adversaire particulier. Je pense que l'idée quand même ce sera, ce sera toujours d'associer... Euh le meilleur 10 avec le meilleur centre, le meilleur 10 avec le meilleur arrière. Donc euh, je pense pas par exemple que, que, que Mathieu Jalibert soit meilleur arrière que, que Melvin Jaminet aujourd'hui. Euh, voilà
1: L'association Ntamak Jalibert est pas non plus la seule raison des déséquilibres entre aperçus, puisqu'on a vu que l'équipe de France, euh, le staff de l'équipe de France a cherché euh, un profil d'un deuxième ligne, euh, mobile, aérien... Euh, on l'a vu par l'éclosion, la révélation de Thibaut Flamand ou même le test Cameron-Walky qui a donné satisfaction. Mais ça a retiré cette force d'impact qu'avait un joueur comme Bernard Leroux sur les deux premières années du mandat qui, qui composait une paire parfaite avec Paul c par rapport au rugby qu'il voulait pratiquer à ce moment-là en tout cas.
0: Je, 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 vais, je vais faire le, le, le supporter de base, j'allais dire, mais le, le, le plus étonnant, le plus bluffant dans tout ça, on l'a déjà dit de, de nombreuses reprises dans le, dans le podcast, mais est-ce que ce n'est pas de voir qu'aujourd'hui, l'équipe de France, c'est plutôt 30-35 joueurs que, que seulement 15, quoi, finalement
2: Oui, tout à fait. Et Guy Akoséberi, qui est un excellent consultant pour, pour Sud-Ouest, disait justement, je reviens à, à, à Jalibert et à, à Entama, c'est l'essentiel... C'est de ne perdre aucun des deux. Voilà. Donc, euh, il va falloir d'une façon ou d'une autre, ça passera par du management aussi, que les deux, que, que les deux soient intéressés à la partie, et, euh, et surtout pas perdre ces deux talents qui sont exceptionnels.
0: C'est là le, le petit prodige de cette équipe aujourd'hui, c'est qu'effectivement on, on a, et on a parlé de ce poste-là, on, on, on pourrait balayer un certain nombre le, le, en troisième ligne, par exemple, si, si on avait dit que ce serait cette troisième ligne qui, dé, qui débuterait contre l'Argentine, celle-là celle qui finirait contre les Blacks. Euh, euh, on, a, on a quand même beaucoup de, 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 de joueurs, et à commencer par le, le dire le premier d'entre eux, le capitaine, euh, normalement en titre, euh, c'est un sujet ça aussi Denis.
1: Oui, c'est un secteur qui a été en recomposition, puisque Charles Olivon étant absent et le retour dont le retour n'est attendu pas avant le, le début 2022 même s'il a repris l'entraînement, c'est une nouvelle, euh, cette semaine, a entraîné à la recomposition de ce secteur. Enfin, a permis aussi l'intégration de la révélation de l'été, d'ailleurs, au passage, ouais. euh, qui est Anthony Jelonche. Mais euh, c'est d'ailleurs peut-être là-dedans, dans, dans la recomposition de cette troisième ligne, que s'expliquent aussi les, les tests en deuxième ligne. Il fallait un profil un peu plus aérien. Et c'est en deuxième ligne qu'on l'a glissé pour avoir François cross qui est un élément indispensable dans le jeu au sol, associé à nos deux Gerçois, que sont euh, Grégory Aldrit et Anthony Jelonche, qui sont des, des porteurs de balles euh, puissants, et totalement épanoui dans le registre de l'équipe de France. Et gros plaqueur.
0: Et gros plaqueur aussi. En l'occurrence, ça, ça n'a pas changé, on l'a dit en deux mois, non mais la base des succès de l'équipe de France, c'est quand même beaucoup la défense. Le, le point commun, finalement, sur ces deux premières années, c'est ce qui, ce, qui, ce qui renforce cette, cette équipe de France, et y compris qui lui permet de perdre quand elle perd de peu, c'est de, de rester solide en toutes circonstances, on va dire. Y compris contre les blagues, c'est aussi là-dessus que c'est basé... Il y a eu les éclairs de génie, il y a eu des, des très belles actions collectives une fois le ballon conquis, mais c'est encore une fois en défense que l'essentiel le, s'est fait.
2: Oui, il, euh, il, il, il y a une très belle défense et euh, il, y a, il y a une équipe qui, euh, qui manifestement prend du plaisir à défendre, qui prend du plaisir à contester tous les ballons. Le, le, la, la, le grand leitmotiv de Sean Edwards, c'est ne donner aucun rock facile, aucun ballon facile, aucun ballon facile. Et euh, on sent bien que c'est les, les, les joueurs, justement, au-delà de la, la, la qualité de l'organisation, s'épanouissent aussi dans ce côté euh, ferrailleur. Euh.
0: Denis, en l'occurrence, c'est là-dessus que François Cross ou euh, Anthony Jolons sont décisifs et capitaux euh, l'un comme l'autre euh... Comme d'autres aussi. Au
1: ouais, même titre que Greg Aldrit également, qui est effectivement de. fait du même bois, qui est euh, un joueur qui met beaucoup d'intensité dans les impacts. On, les, en, les entraîneurs d'Anthony Jolonge ont coutume de dire que ce garçon. Euh, hisse sans cesse son niveau euh, à celui de l'adversaire c'est effectivement le cas de cette troisième ligne qui est de plus en plus ardente à mesure que le combat de, se réchauffe en intensité c'est assez saisissant et fascinant On n'a pas eu de trop de débats
0: euh, du côté des ailes on a, on a vu notre euh, euh, fameuse OVNI cher
1: Fabien Galtier Melvin Jaminet qui joue à l'arrière qui euh, a moins de matchs de top 14 dans les jambes que de matchs en équipe de France c'est quand même la petite spécificité du moment, qui a été propulsée grâce à, par Laurent Labitte, par la voix de Laurent Labitte dans l'auditorium de Marcoussi, au rang de meilleur buteur du monde actuellement, puisqu'effectivement, il tourne à 92% de réussite, ce qui le situe devant toutes les références actuellement. Euh, C'est vrai que ce garçon est saisissant. On le connaissait par sa régularité euh, en tant que buteur, puisqu'il l'avait il démontré en Australie. Là, pendant cette tournée, on l'a découvert aussi, euh, on a découvert aussi un attaquant. Enfin, on a en tout cas, il y a eu cette confirmation que le gamin avait les pattes et le sens du jeu, effectivement, pour, pour être une alternative crédible à un poste où il n'y avait pas vraiment eu de choix stabilisé. On avait eu Anthony Boutier lors du premier, euh, du premier tournoi, avait suivi euh, Brice Dulin, qui était, venu à, qui était rentré dans le groupe à la faveur de la Coupe d'Automne des Nations 2020. Mais euh, ça tournait un peu. Là, on a l'impression qu'on a peut-être, je dis bien peut-être, une une petite pierre stable jusqu'en 2020. C'est un
2: joueur assez étonnant parce que il mesure 1m80, il est à moins de 80 kg, il est plutôt sûr sur les ballons hauts, et puis, euh, comme arrière, il a, au-delà de ses qualités de buteur, il a une patte fabuleuse, une patte fabuleuse, euh, des coups de pied de 50 mètres, 60 mètres, euh, ça pose pas de problème, il a une, une facilité dans sa, dans, dans, dans sa gestuelle de de, de, de buteur qui est étonnante. C'est aussi un bon défenseur,
0: euh, dans l'homme le, dans le, à homme, dans, le, dans ce qui est le vrai rôle d'un arrière. On a vu Mathieu Gélibert contre la Géorgie faillir à deux reprises, dans, le, dans, dans ce qui est une des clés du poste d'arrière. Ouais, bon placement, tout il, a, ça, il
2: a vraiment beaucoup, beaucoup de qualités.
0: Rayon individualité, un, un mot sur Antoine Dupont, comment ne pas en parler, et, et, et d'autant plus qu'il euh, est devenu le capitaine
1: Oui, ouais, tout à fait, un capitaine... Euh... Serein, euh, qui semble pas euh, avoir ressenti une énorme pression. Euh, alors certes, euh, on l'a, on l'a pas vu traverser le terrain. Alors forcément, avec lui, c'est forcément très particulier parce que de toute façon, quand, il, quand on le voit pas traverser le terrain, marquer un essai de 80 mètres, on a l'impression qu'il fait un mauvais match. Il a été un peu gêné, hein. il n'a pas été parfait dans tous ses matchs, ses transmissions ont été gênées. Peut-être qu'il s'est mis un peu de pression par rapport à son rôle, mais il est toujours aussi décisif en défense. Il est toujours aussi décisif sur les zones de test Ça reste quand même euh, une bonne surprise, même si je sais que Arnaud va émettre des bémols. Absolument
2: pas, absolument pas. On a vu simplement que... C'est les... moi,
1: moi qui ai aimé les bémols, c'est moi. C
2: <rire> On a vu contre les All Black qu'il était ciblé. Il était Il y avait vraiment une la troisième ligne qu'il qu qu cherchait. Il a effectivement pas pu s'exprimer comme il fait d'habitude. Néanmoins, il leur a posé des problèmes. On peut dire qu'il a coûté un essai contre les Bleus. Oui. Et tout à fait. Et, et euh, il aurait pu en marquer un d'ailleurs. Il aurait pu en marquer un. Ça s'est fait jouer à peu de choses sur une belle accélération de, de, de Jamin, une remise intérieure de, 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 de Jalibert. Euh, on l'a privé d'un essai. On l'a privé d'un essai magnifique contre les Argentins. Oui. Euh, — Bon, à part, à, à part ça... — comment vous
0: l'avez senti dans son rôle de capitaine Denis l'a dit, euh, furtivement, pas, pas plus perturbé que ça, donc, ça, c'est sûr dans,
1: ?— dans, dans sa vie à Marcoussi, ouais. dans, dans ce qui, le, le visage qu'il nous a présenté euh, lors des, de ses rares interventions médiatiques, euh, on l'a pas senti forcément, euh, forcément très perturbé. Mais le garçon est rompu hein, à ce genre d'exercice de toute façon médiatique. Là où notre excellent euh, consultant euh, Guy Acocerri, auquel a fait référence euh, Arnaud euh, précédemment, euh, aimait un bémol, c'est qu'il l'a trouvé peut-être un petit peu moins entreprenant. Voilà, peut-être euh, plus à s'occuper des autres qu'à s'occuper de son propre jeu. C'est pas exclu, ça serait ça serait humain. Mais je trouve quand même qu'il est resté décisif. Non pas offensivement, mais décisif par ses, la qualité de son jeu au pied, la qualité de ses replis défensifs et la qualité de ses interventions dans le jeu au sol. Parce sont toujours, certes, on ne parle pas de ça avec Antoine Dupont, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs du monde. On a le sentiment, quand on regarde les, les gens qui évoluent autour de lui,
2: en dehors du terrain aussi, qu'on pourrait lui épargner ce poids. On pourrait lui épargner ce poids. Il y a des scènes qui ont été filmées. On voit par exemple un Greg Aldridge s'adresser au groupe de façon euh, très autoritaire et, et très ouverte. Merci et on de se le dit, dire. Et, et on se dit peut-être qu'on pourrait épargner un petit peu à, à Antoine Dupont ce, ce poids supplémentaire, même si on, on peut comprendre que pour des raisons de, de marketing, d'image au niveau du grand public, il soit une tête euh, une tête de gondole magnifique. Néanmoins. Je pense qu'il y a d'autres joueurs autour de lui qui pourraient assumer le rôle et qu'ils font, en fait, déjà très bien dans le la vie du groupe, qui sont des, qui sont ouais. des, des, des relais. Euh...
0: On a vu Gaël Ficou à, 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 de multiples reprises de le faire également on, et, et on en parlait donc, euh, si, si tout va bien pour lui, euh, Charles, Charles Livon qui va revenir. C'est donc, euh, est-ce que c'est un potentiel problème, je mets beaucoup de guillemets parce que c'est problème de riche, mais euh, de, 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 la gestion du capitana euh, dans l'optique d'un retour de Charles Livon? De comment, tout, comment vous le voyez vous.
1: De toute façon, avant même de, de parler du capitana, il faut voir euh, quelle place Charles peut ouais. peut reprendre dans surtout, cette équipe ouais, déjà. Ouais. Parce que sur troisième problème. ligne, euh, cette troisième ligne est quand même euh, a été assez impressionnante face à, face au All Black. Il ne faudra pas aligner toujours cette troisième ligne face à tous les adversaires, c'est bien évident. Mais euh, est-ce que euh, comme comment quel niveau Charles Olivon doit-il retrouver pour intégrer cette troisième ligne C'est son meilleur. Est-ce qu'il en est capable On n'en doute pas. Mais après une telle blessure, il lui faudra peut-être un petit peu de temps.
0: Et oui, tu l'as dit tout à l'heure, Charles Olivon sur le terrain, c'est aussi une, une forme de jeu. C'est-à-dire que Charles Olivon, c'est pas un joueur qui qui bataille dans les rucks Il est plutôt là pour
2: pour être.
1: Il aérien. C'est un joueur utilisé dans les couloirs, dans les couloirs euh, 15 mètres, euh... voilà.
2: Comme Cameron Walkie il peut l'être quand il joue en troisième ligne. Donc euh... c'est ça. C'est le même type de joueur.
0: Donc oui, pour l'instant, euh, 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 ce que vous dites, c'est que euh, avant, de, avant de parler de la question du capitaine de Charles Livon, il faudra commencer par parler de la question de la titularisation de Charles Livon, et, et que dans ces conditions-là. Mais est-ce que est, dans ces conditions-là, euh, ça, ça veut dire que donc Antoine Dupont reste le capitaine pour vous incontesté désormais? En même temps, trois matchs, trois victoires dans une contre les Blacks. De toute façon, un les, bon bilan de capitaine.
1: les prévisions, euh, le, le retour de, de Charles Olivon est attendu en, sur les terrains en février 2022, vu que le garçon a déjà été éprouvé par les blessures. Il est probable qu'il ne précipite pas cette reprise à tout prix. Février 2022, de toute façon, c'est le début du tournoi. Donc, euh, Est-ce que propre Charles propre peut reprendre directement euh, en 15 de France C'est une, une question qu'il faudrait passer à Fabien Galtier. Mais ça serait effectivement étonnant.
0: Il est, il est un peu tôt pour la poser aussi. Puisque c'est en lien, vous en avez parlé. Cameron Walkie, c'est quand même l'autre, euh, je veux dire, vrai, euh, à, la, à la fois vraie surprise et, et, et peut-être vrai problème en suspens pour la suite des événements. Est-ce que l'expérience euh, doit être euh, poursuivie
1: euh... Ben, il a été euh, très bon effectivement face à la Géorgie. Il a été très très bon euh, face, à, euh, face au Black. Euh, puissant, mobile, euh, euh, vital dans le secteur de la touche. C'est des performances finalement qui sont en droite ligne de celles qu'il avait livrées en Australie, mais en troisième ligne effectivement. Euh, Cameron Hockey effectivement, euh, là, a soulevé un petit peu les hurrahs pendant ces, cette fin de tournée. Mais le niveau international demande de la régularité, des repères. Avoir des marques, euh, à notre connaissance, le staff de l'UBB n'envisage pas spécialement d'en faire un, un deuxième ligne. Donc, est-ce que.
0: Il dit même clairement, Christophe Rios, que qu'il n'en fera pas un deuxième ligne, en cas, sauf, sauf des paninges éventuels, c'est ça, ce qu'il a déjà fait. Mais...
2: Les spécificités du, du top 14 sont elles euh, on y met l'accent sur la mêlée, sur le combat, beaucoup moins sur le mouvement. Donc, euh, au niveau international, Cameron Walkie peut faire un, un très bon deuxième ligne. Est-ce que est-ce qu'à l'usage match après match dans l'hiver du Top 14, il peut pas s'y user une des, une des leçons c'est que effectivement, c'est un des vainqueurs de la tournée et qu'aujourd'hui, on voit mal une équipe de France, en tout cas parmi les 23, se passer de Camondoqui. Oui, mais c'est toujours enfin, je joue toujours pareil la mouche je...
0: gauche. Mais si Bernard Leroux revient au niveau qui était le sien euh, quand il était un indiscutable de deuxième ligne, euh, la question va se poser de savoir si euh, on peut se passer de lui aussi. Parce que, Denis l'a dit tout à l'heure, on, on, il y a un an, on n'imaginait pas de, de pouvoir s'en passer et, 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 ou on pleurait ses absences.
2: Tout, tout à fait. Mais il faut. Et, et, si on se projette, est-ce que Bernard Leroux... Prendre, peut faire un relais, une accélération telle que Cameron qui l'a fait sur, sur, sur une des actions d'ailleurs qui, euh, qui, qui amène euh, euh, qui amène le carton jaune d'Arthur Savea oui. et qui est le, le, le moment de break. Je ne suis pas sûr, ce garçon a des capacités athlétique et en plus des capacités de, de joueurs de ballon qui, qui me semblent un tout petit peu au-dessus. En revanche, peut-être peut que dans le, le, le registre du ferrailleur, du chiffonnier, Bernard Leroux est supérieur.
0: Si, donc Charles Olivon est sur la, dans la troisième ligne, par exemple. Voilà, on a peut-être plus fait. besoin de Bernard Leroux dans, le, dans la cage. pour, pour Tout à fait. fait. C'est là que l'équilibre général de l'équipe, euh, oui. c'est pas qu'une question d'individualité, on est d'accord. Avec tout ça, il euh, y a de quoi se projeter euh, sereinement, si sans... Sans, être, sans tomber dans l'euphorie, mais sur un tournoi qui est très appétissant, messieurs.
1: Effectivement, puisque les, euh, les nations. Alors, Arnaud a préparé ses petites fiches, donc c'est <rire> la, <rire> la parole, mais les nations du Nord ont brillé euh, pendant cette tournée. Pour Il la aime petite bien année, anecdote, c'est ça que tu veux dire. Oui, oui tout à fait, c'est son petit côté sous british On lui apportera sa tasse de thé après, mais le... pour l'anecdote, avant que de rendre la parole à Arnaud, euh, si ma mémoire ne me trompe pas, la dernière fois que toutes les grandes nations du Sud avaient perdu en... Un même week-end en Europe, ça remonte à 2012. C'est dire la densification cette année des Nations du Nord qu'on avait vu de toute façon dès le dernier tournoi.
2: Tout à fait. Et euh, c'est une année paire. Et ça fait 20 ans, euh, il y avait eu un, un, joli, un joli grand chelem il, il y a 20 ans. Ce serait, ce serait bon de le célébrer par, par un autre grand chelem. On a donc la chance euh, d'accueillir cet hiver l'Italie d'abord, et puis ensuite l'Irlande et l'Angleterre. L'Irlande et l'Angleterre qui. Comme la France, ont réussi un 3-0. Ne l'oublions pas cet automne. Merci Arnaud de nous le rappeler. <rire> alors parmi parmi alors Angleterre, Irlande, on sent bien que l'Angleterre était performante. Néanmoins, elle n'aurait jamais dû gagner contre l'Afrique du Sud. Elle a été laminée comme peu d'équipes ont été là, anglaises ont été laminées par le pack sud-africain en deuxième mi-temps. Euh, néanmoins, on sent qu'il y a une dynamique euh, qui est un peu incarnée, symbolisée par le, le jeune Marcus Smith, le nouvel ouvreur euh, qui est un ouvreurs très offensifs, un peu comme les, comme les ouvreurs français. Et puis, et il puis va y avoir les Irlandais. Les Irlandais qui ont fait une, une énorme performance contre les All Blacks, qui leur ont mis euh, 29 points seulement. Mais c'était une défaite euh, qui aurait pu être beaucoup plus lourde pour les Néo-Zélandais.
0: Et qui les ont vraiment haché menus.
2: Haché menus devant. comme ça. Donc, il euh, y, aura, y aura deux jolis rendez-vous au Stade de France. Et puis, euh, il y aura... De, de déplacements qui sont tout le temps des, des déplacements difficiles euh, euh, en Écosse à Edimbourg, euh, sachant que les Écossais nous ont battus euh, lors du dernier tournoi, qu'ils ont battu euh, de peu les mais qu'ils ont quand même battu les Australiens euh, cet automne et, euh, et les Gallois les Gallois y aura un déplacement à Cardiff le Millennium c'est toujours difficile mais on sent que les Gallois aussi sont dans une période de transition qui est plus compliquée
0: Denis, le, 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 ce tournoi sort donc, vous le dites, comme vous le dites tous les deux, ça fait une dizaine d'années qu'on n'avait pas vu l'équipe de France gagner ces trois matchs en novembre, qu'on n'avait pas vu le, le, le Nord se mettre à ce niveau-là par rapport aux nations du Sud. On, est, on, va, on fait toujours un petit pari rappeler, en fin d'émission. En fin Alors Le, 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 le pari, Denis, c'est la France gagne le tournoi ou pas mmh,
1: Je réserve ma réponse ou pas <rire> Non, priori, y a priori, il y a quand même une, un bel alignement de planète sur, euh, sur une possible victoire euh, du 15 de France. En plus, le, le match décisif qui pourrait être le France-Angleterre et donc en clôture du tournoi en prime time, euh, c'est vrai que ça, ça, serait, ça serait assez fabuleux. La dernière fois qu'il y en a eu un comme ça, effectivement. C'était il y a
0: longtemps, on l'a oublié. Mais euh, le, Arnaud, tu, tu parles de, du, du dernier grand Chilem. Euh, C'est pas le dernier, d'un de, grand Chilem du il y a 20 temps. ans. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Et surtout, non. on attend toujours la victoire d'un 15 de France non, dans le tournoi. Depuis, donc, désormais. 2010. Voilà. Ça serait, ça serait bien d'arrêter à 12 ans le, ce long supplice, non
2: Oui, et je pense que ça serait très important dans la, dans la construction de cette équipe, justement, de, 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 de faire preuve de consistance. Et d'aller chercher, d'aller chercher une victoire dans le tournoi. C'est ce qu'on attend maintenant, parce que euh, euh, l'équipe de France, là, pendant deux ans, c'est une équipe de, qui s'est construite. Et Elle s'est construite sur des coups d'éclat. Maintenant, on a envie de la voir dans la régularité, et, et voilà. Et quoi de mieux que le tournoi, une victoire dans le tournoi, justement, pour pour prouver cette régularité.
0: Alors, enchaîner trois victoires, allez. On chaîne 5 de plus ça ferait une série de 8 ce serait magnifique
2: ce serait hardcore égalé et,
0: et ce on serait est hardcore
2: jamais galets. on n'a jamais fait mieux fait que, que, que 8 victoires consécutives c'est pas en 2002 d'ailleurs non c'est en 2002 oui
0: allez on va souhaiter un bon anniversaire à ce 15 de France -là. merci messieurs euh, merci aussi à vous auditeurs pour votre écoute si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du Sportcast, donc abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou sur votre plateforme d'écoute habituelle et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve bientôt, messieurs. Merci Denis, merci Arnaud. C'est Jean-Pierre, Arnaud. Et à bientôt.